0: 欢迎大家收听，大家好，我是大嗯
1: ，其实已经开始很久了。嗯、<笑><笑>来吧，
0: 说呀，介绍
1: 。你不用担心介绍。嗯，既然商先生来了，嗯、<笑>就让那些家里骡子马,骡子马那大牲口都歇了吧。对，那些、个、大牲口都歇了吧、嗯
0: 。为什么？因为商先生有劲儿，是吧
1: ？商今儿、就是、来的这个朋友啊，姓商，你听这名就不一般。商人的商。嗯，这是我人生中为认识唯一一个姓商的、嗯
0: ，而且同时啊，我觉得他这个商也是很有一个特点啊，嗯、因为他也是我认为我接触的你身边所有朋友里边双商都比较高的一个朋友。你太棒了
1: ，你还是接触的少
0: <笑>是吗？可是我对商老师觉得，哎呦，真的是
1: 双商。你可以尊称他为商老师，但是我做不到，<对>因为我曾经跟他是同事。嗯嗯，嗯你不知道我受了多久的折磨，<笑>让我毅然决然的离开了这个公司啊。
0: 因为商老师，所以辞职了。我可以
1: 就这么说了，今天
0: 商老师，你待会儿来好好批批他。
1: 商老师在我工作中的感觉啊，就像《大话西游》中的唐僧，就是我是悟空
0: 。哦，谆谆善诱
1: 。你别看我现在说啊，就是我觉得，如果听众们就是以后商老师如果多来的话，应该有一批人跟我有一样的感受
2: 。嗯
1: ，在公司不管有什么事儿，嗯。就是只要是说有什么，哪怕提出一个很小的问题，就是商聊听不了你有问题，哦哦，对， uh, 他会给你就是引进，不允
0: 许身边存在任何
1: 人知识上的盲点，呃对,嗯、对对对， uh, 就是听到你有任何的疑问，他那边就亮了，嗯， uh, 亮了以后就是启动了他的这个。引擎，
0: 商老师给你讲问题的时候，就是、感觉是一全息的那样给你讲、呃。对、嗯、对，就很有体系。哎，从这边把这个点再给你瞪过来，然后我们再把它铺开了。对从有人
1: 类那天开始讲那个，<笑>你先不要商老师
0: 着急了，商老师想为自己辩白一下。嗯、商老师，嗯，所以我们那会、啊、
1: 所以我们那会儿有一度啊，我们公司有几个同事管他叫老商之道。嗯， uh, 就是那会儿刚有百度嘛，那会刚上网也不久，<笑>度<知>道对，因为有百度知道的这个功能， uh, 所以我们一般都放弃用百度知道。嗯， uh, 有什么问题只要说问一下商老师
3: ，不<笑>是<笑>我我我先问一下，这是你们的那个常规套路吗？
1: 那个，不是
3: ，别人一般
0: 都是直接上来就说我是谁就完了。然后这个
3: 捧到一个非常非常那什么的地步，完了之后，其实这个这个以前这些所有名号都是这个思南那个当初所描绘出来的这样一个，应该是这样他可以投，他可以那个逃避责任，你知道吧？啊，他他就可以逃避他什么责任？他<就>无知的责任嘛。就是他就可以装无知啊，这样他就可以什么都不用不用管，你知道吧？然后这个、嗯、落在你头上，就撒把这撒把到我头上的嘛。然后那个其实大家的要求也不是特高的、啊，这那个那个也很给面子。然后结果呢。嗯可能最后呢，就是有这么一个，这个思南所赋予的这样的一个这个这个称号，再加上咱们不是热心肠嘛，对吧、嗯啊？其实我今天说
1: 这些也是为了逃避责任，嗯、因为可能你跟他接触的短吧，嗯、就是你们俩可能一会儿能聊到一块去，嗯，就是基本上他说几句话，我可能就要睡。
3: 他<笑>刚才这句话就是在逃避的，的就是你们俩可以聊。对对,、哎、对,对对，我这个就是在逃避责任，啊、就,套就是可能一会儿大
1: 家就听不到我的声音了，嗯、除了我实在忍不了要打断他
3: ，打两声呼噜。哎、你是负责喊“逼、啊”呀，还是负责喊“呼呼呼”？嗯、
1: 哎，商老师比咱们确实大不少，比我快大十岁了，基本上对，差不多对，嗯，所以我尊称他一声老商。嗯嗯。嗯
3: 很多人都管我叫小商呢，哦、<笑>小商，他必须要，<笑>他可能说
1: 的是你的这个什么呀？因为我觉得他虽然心理年龄，哎，对他虽然岁数虚长咱们几岁，但是呢，他还有一颗年轻的心，嗯
3: ，是不是？经常跟我这
1: 儿说一些让我都觉得
3: 、啊、<笑>二次元的话啊。<笑>那思南的现在的心已经高
1: 瘦了，不不不，真没他活得年轻。是前两天还偷偷的去看《千与千寻》，告诉我
0: 。嗯嗯，我一直想去看呢。我叫思南去，思南就跟我说，这完全可以在家里看啊。咱们可以在家里找一个，因为我看听众朋友，因为我们就很多都是互相有朋友圈的。然后我看他们说，他们说，呃，你去电影院看和你自己在家里看是完全不一样的感觉，是吗？
1: 呃，真的能体验
0: 到那种纵深感吗？
1: 对于刘娟你来说肯定是不一
3: 样的，<笑>因为
1: 因为你在家看电影，永远拿着手机，就是没有多少次我想跟他生气，就是经常就是边玩手机边拿电影当背景音用啊<笑><对>。嗯，宫
0: 崎骏不，这个这个《千与千寻》不会，因为我特别喜欢看这动画片，<的>所以我应该不会。好的
1: 嗯
3: 。有一些朋友了，但是就是他也会就是邀请我，就是等于呀，现在终于这个千里千里千里《千与千寻》。他在在大银幕上面来放了嘛，所以的话呢，就是约一起去来看这个电影。但是我确实我也能感受到，就是思南也透露年龄，我也确实啊，对吧？也也属于那种比较不惑之年，年岁比较大的这个这个人了。因此，在这种情况之下的话呢，就是我认识的朋友们当中，呃，确实，呃，想一起约着去看这个《千与千寻》。他的这个年龄段还是确实是比较宽的。嗯嗯。嗯呃，这另外呢，就是呢，他的这个电影的这个，就是很多中国人啊，他虽然说他放的是一个日本社会的一个，就包括那个像《千与千他表现出来了一个战后的这样的一个时代的这个东西，但是中国人好像就是不同年龄段的人对他都并不是特别纠结于他的这件事情。嗯嗯所以的话呢，就是都能够有一种感触吧，嗯，有共通性的东西，嗯，还是这那种魅力还是没法那个阻挡的。电影的很多细节，每个人都会有，就是跟那个一千个人有一一千个人的哈姆雷特嘛。所以就是说，电影它已经被解读的非常非常多了。所以的话呢，我并不想就是说去跟你们去聊这个。电影的这个本身的这个影片的这个事情，因为我没有太多的影评了，嗯、那那那都说的非常非常的完整，嗯、也说的非常非常的那什么。嗯、但是我是觉得呢，就是我们看待影片的时候，经常会从一个角度会有一个直观的感受，嗯。但是这种感受它会给带给我们喜怒哀乐，嗯、但是这种喜怒哀乐呢，有的时候是让我们感觉到满足，或者不满足或者失落。但这种失落是，嗯、呃，就是我们无法去接受它，然而它在社会上当中它又确实它又是存在的。那它存在着，嗯、那它就有存在的原因
0: ，对，就有存
3: 在的原因。<是>那么在这种情况下，不可能所有的事情都是我们所期待的那个样子
2: ，对。那我
3: 们可能要学会去接受这个样子。在这种情况之下，嗯、它动画片它表现出来了。我我只看到，就是确实是我能看到电影院的当中，就包括跟我一起去的人，嗯，哭得稀里哗啦的，然后那种、哦、那种感慨。但是他们走出电影院之后，他们只得到了一种，就是说。感慨吗？其实他们在每天在社会当中会遇到这些问题，解决这些问题，这是跟他们生活息息相关的。嗯，那这些问题他们是无法逃避的。嗯、那那我是觉得呢，就是说，既然他这么打动人心，<是>包括咱们每个人的生活，其实也会面临这些问题。
0: 是，就是很多动画片他演的都是生活中的，因为会觉得动画片那肯定就是都要给小朋友看的，或者说相对收看的年龄层次要低一些。哎、对，然后拍的都是非常美好的。那在宫崎骏的这些。呃，动画片里可以说有好多时候会有一些挺残酷的东西，嗯，比如说《萤火虫》那个电影，嗯、其实很多人会觉得，为什么那么喜欢看这些电影，是因为它里面会有一些。可能不够那么圆满，不够那么完美的故事，嗯嗯、然后反而会引起我们心里的一些想法
3: 啊！对，那个、嗯、就是不，这个《千与千寻》这个电影，它里边的很多东西，它投射到我们现实生活当中，是让你感受到了一种不圆满的真实。嗯，这种不圆满的真实包括很多的冲突。嗯，呃，一个一个动画片它能够就是。超脱于这个孩子的层面，给成年人一种心理震撼的时候，他一定是把成年人所体会到的那种冲，就是那种人性冲突，嗯，所展现出来了，嗯、让我们眼睁睁看着他，<对>然后我们只能去思考我们如何去面对他，是去承受他，还是去忍受他，嗯、还是我们更积极的去去面对他和去解决他？没错，这个每个人他的他都是呃不一样的。
1: 嗯，我觉得你可能是这个想法比较多的人，就是、嗯。基本上，这人可能自己是什么，就是老能看到什么。嗯，就是你像我看，我就看不到这些，<笑>挺好的，画的不错不。
0: 你知道吗？这其实就像，比如说你，哎呀，咳咳嗽了，剧烈咳嗽了，咳中带血，然后这样这真的，然后。大家去看的时候，就会拿自己的情况往里套，嗯、这就是为什么刚刚说那个一千个人眼中有一千个哈利波特，嗯、所以就是对对对，所以就是说这个。<笑>当当我们看看千与千寻的时候，其实有的人就会去套，比如说，哎呀，你看我就像。小千一样，然后我、嗯、我怎么经原来我小的时候也是过得很苦难啊，<是>然后干很多重活。嗯、有的人就想，哎呀，你看，我也曾经像那个无脸男一样，我对一个人好，一直在付出，然后可是最后把他给吓跑
3: 了、嗯。我们看那个每一个动画片的这个角色的时候，我们都是会给他一个脸谱化的一个定义。嗯嗯、比如说像你刚才你说的这个无脸男他，他是什么样子的？千寻他是什么样子的？包括小麦龙他是什么样子的？嗯、但是呢，就是。呃，这就是比如说像小孩儿什么的，他去看动画片的时候，他经常会说好人。还是坏人，对，他经常他会这样说啊
0: 。只有小孩会这样吗？我到现在还还这样，就
3: 是我一定要让思
0: 南告诉我谁是好人，谁是坏人，我才可以看
3: 。我们的动画片，我们的动画片，他要区分出来一个正面人物或者是一个反面人物。对
0: ，而且一般都是比较绝对的那种。对，是。但
3: 是就是动画片，如果他拍出了一个电影的这个感受的时候，那么他就不能简单的说这个是一个好人。还是一个坏人，嗯，就只能说他在那个社会决策上面，他是这个样子的，嗯，他他这个样子，他存在在这个位置上面是需要他是这个样子的，嗯，所以他才是这个样子的。我不知道这句话是听起来可能会有点绕啊，嗯，当我们给他贴一个标签，他是一个坏人，我们可能会脑补他做很多很多的坏事，是是，这种脑补的话呢是标签化的。嗯、在我们日常的当中，我们也会有标签化，比如说老板一定就是这个、哦、唯利是图、嗯，一定是奸诈的。<对>就像商人面对这个顾客，认为顾客一定是这个贪得无厌的，就是你给我便宜，便宜、嗯，便宜，便宜。然后的话呢，这个我们认为这个顾客面对商家的时候，一定认为商人是无商不奸的。嗯，那这种情况之下，如果太简单化了之后的话呢，就把这事情就给简单了，简单了之后的话，它其实它不是社会真正的样子。嗯，否则的话，<是>否则的话，那商人跟跟那什么之间，那就永远是在算计嘛。嗯，这种算计其实并不是一个成熟的一个人与人之间的关系所应该有的多元，就是多多面的这么一个、嗯、这么一个这么一个状态。嗯，像你比如像你提到的这个无脸男，嗯，那那无脸男他被很多人所孤立。嗯，那么就是我在网上面去看影评，比如说，嗯，就没有人反思过这个无脸男为什么会是这个样子。嗯，他为什么会把自己弄成这个这个状态呢
0: ？你真是一个很有很多元的人，<那>我真的也从来没有想过无脸男为什么会被孤立。嗯、我会觉得他被孤立了，他就好可怜。我直接就把他定义成一个可怜的人，弱
1: 者同
3: 情的这样的
1: 一种对什么？对对对，想简单点，生活幸福挺好。哎，你
0: 想过吗？你想过这问题吗，南哥
1: ？我自始至终我都不知道这无脸男是
3: 干嘛的
0: 。<笑>嗯、对。我也、嗯、没想过，宫崎
3: 骏他说这个五点男是代表他自己，就是这属于那种旁观者的这样的一种一种一种心态。但是我呢是想说呢，就是，呃，如果你作为一个五点男，就是当然我我说的很多东西，有可能你们会觉得就是跟你们、嗯。看到的某些东西可能并不完全是一样的一个一,的、嗯嗯、一个思路。你比如说，五点男，我们认为这个五点男，他孤零零地站在那儿，他缺乏别人的在别人面前的存在感。嗯，那这时候我们就要做一个判断：他是想没有存在感吗？就是他是因为他做不到，他还是因为他不想做？嗯
2: ，
3: 那可想而知，就是说他其实他是希望走到屋里去的。嗯，他是希望走到屋里去的，嗯、他有这个愿望，然而他做不到，没有人给他这样的一个起点。让他能够去做到，嗯、就像以前我在这个，当然我跟思南曾经以前是同事了，但后来我也曾经我也做过招聘，嗯、那有的那个来应聘的那个孩子，就是但是现在也应该也是毕业季了，对吧？那很多的孩子肯定在未来不久的将来就要去去应聘了，需要去应聘了。嗯、那个孩子他确实是，他就总有一种感觉，就是说我的简历已经写得很清楚了，我没有什么可跟你说的，他没有什么可展示的。嗯嗯哦，所以的话呢，就是有些人有些应聘的人，他会有一种感觉，就是我是这个样子的。我叙述完了，你觉得我行不行
2: ？嗯，简单
3: 就是这样的，就是我把我的所有能力都摆在这儿。嗯，你说行与不行？那、嗯、这个时候他缺乏一个一个过程，就是推销你自己，在别人面前推销你自己。
2: 是、哦，如
3: 果说你就想我就自己孤零零一人待着，我我属于一种小确幸，很、嗯、很快乐。嗯，那 OK 没问题。但是问题在于，五点零他希望一受到关爱，他他对着那个那个那个那个屋子，他想进去，他实际上他是想进去的，
0: 但是他缺少勇气
3: ，但是他没有做到，嗯，至至少他没有做到。那当千寻给他这个能力让他做到的时候，嗯，他开始去探索，我如何跟这些人
0: 去交往，去
3: 交往，嗯，包括用金钱方式，包括用各种各样的方式，我是不是偷一个牌子能够去给千寻来讨好他或者是什么，嗯，但。从这一点上呢，我们就能够可以看出来，其实就是，他是期待着能够跟别人有一种社交的这种那什么的，嗯、就是这样这你这样一个一个交流的。但实际上他在前面一直他没有做到，嗯、影片并没有交代他为什么没有做到。嗯，但他至少他不是这样一个孤僻的人。
2: 嗯
0: ，
3: 就是很多人认为他是一个孤僻的人，我认为他内心深处他是有这种冲动的
0: 。是，哎，你这么一说，我想起就是其实。我在生活当中，我就有点这样。就比如说，当我面对一件事儿，比如说，其实特简单。比如说，我们一块吃吃晚饭或者吃中午饭，嗯，然后可能我想吃这个菜，嗯，但是我并不敢数次的去加这个菜
2: ，就是
0: 我并不能特别直接的表现出我的需求，嗯，我也不能直接说出来，我也不能直接做出来。这个时候，我内心中会有一种潜在的小希望，就是我希望思南他能为我去做。Oh, 就比如说，当他比如说为我煎了菜，或者说，呃，我有一个什么需求，比如我我想睡觉了，我现在不想、嗯、不想再聊天了，或者说我现在想回家了，嗯，我不能说出来，这个时候我可能会看他，嗯，如果他能 get 到我这个点的时候，他就会替我说出来，这个时候我就会觉得，哎呀，太好了，嗯，就是我没有直接去面对和别人的冲突，嗯，我特别害怕，我如果直接说出我的需求，可能会伤了别人，嗯，这时候如果由他能为我说出来的时候，我心里会觉得，哎呀。就是太好了，我好需要这个人，他能明白我，他能够去为我来去接触这个世界，避免了我的接触。哎、嗯，其实啊，
1: <对>我觉得社会上这样的人非常多啊，是吗？我我认识的一个朋友，嗯，我曾经高中的时候跟我最好的一个朋友，嗯，他是一个什么人呢？他其实就是这个《千与千寻》里那个无脸男的那个感觉，嗯，他平时在这个班里啊，可能。很多同学跟我形容，事后跟我形容，就是知道我们俩好，就是嗯，呃，一个学年，或者说哪怕夸张点，整个三年毕业，嗯，说不到十句话跟他，嗯，对他也不会主动跟人交际，因为你跟他说什么，他就是终结，他就是、啊，是对，长得也是一脸的 peace， 嗯，然后面无表情，嗯，
2: 很和
1: 谐，让你觉得这个人，但但是呢，当你做出一个邀请的时候，嗯，他其实不拒绝你。就是他只不过也是不主动的做什么，你说要叫他来聚会，他很开心的来；你说叫他一起去吃饭、点菜什么的，他也主动的能告诉你他想吃什么。嗯，只不过就是说他特别的对对对、嗯嗯，他需要别
0: 人先伸手拉他一下。对对对，嗯。
3: 那你认为他这个是一种就是一种习惯上的惰性吗？就是就是不愿意去那个开启一个什么？这个这个交流的这样一个故事，我应该害怕自。自从
1: 我认识他时间长了以后，因为比如说他还主动的，因为我们认识时间长了，他就慢慢的会打开这个心扉，跟你、嗯、比如说我新下了一个游戏，或者说你有一个什么周星驰的电影，还特爱看周星驰，笑的时候跟大傻子似的，嗯、你完全想不到他在学校的样子。嗯，<笑>因
3: 为是这样，就是那个，因为现在反正那个刚才咱们不也说过，现在属于毕业季嘛，就是我当初包括应聘。和我帮过考大学之后，我到这个宿舍里面，我也遇到过这样的人。但是这种人，我发觉他们有一个问题，就是什么呢？就是他们把这个关系想得太严重。这种这种严重，可能他们没有意识到，就是、嗯、就是他跟你交朋友，比如说他总觉得现在我要跟你交朋友了，嗯、那 OK， 那我接下来就要有一个跟你把这个朋友发展成什么样子的一个期待。哦， oh, 我就要为此付出努力。是，其实这个东西呢，有的时候想的有点过于的严重了。我觉得， oh,
0: 我就是这样想的
3: 。呃，嗯、就是你，你有这种想法，我认为并没有什么问题啊。嗯、就是说本，本那个你认你认为交朋友，我就应该好好跟跟对方去交。嗯，但是我觉得呢，就是说这个事情它并不是一一单方面可以来解决的。是，就不是你想跟别人成为朋友，别人就一定就会跟你成为朋友。嗯、尽管这个话他说起来可能会有点就简单了。但是呢，我是想说的，就是说，你想跟别人成为朋友，是取决于你在别人眼里边是不是他想要交的那种朋友的样子。
0: 对，所以这个时候我就会拼命的让自己做得非常完美，就是可以说，就是一定要做成一个特别特别好的朋友的样子
3: 。然后有一部分人就会因此觉得很辛苦，嗯、他们就不愿意这么去辛苦，<是>所以他们到最后就变得。除非你有这个热情，你你你主动，否则我就不愿意去主动付出来。来着、嗯，就像你刚才你说的那种那种人
1: ，直到我们俩现在，嗯，直到现在还都是，就平时他很少联系我，但是只要我说长得去，他非常高兴
0: 。就我曾经经历过一次，<笑>就是我和他还有那个朋友的一家，然后我们一起从一个非常远的地方回北京，嗯，然后这一路上。就是他们完全不理我们，然后只有我们两口子在交流，就是喝水嘛，嗯、就是那种境到已经我都不敢说话，我只能静静地问他喝水吗？他说不喝，然后我说那个嗯、呃、抽根烟吗？他说不抽，嗯、我说累了吗？用我换你吗？他说不用，就是因为因为因为我已经非常
1: 适应我们俩的这个状态了，就是我跟那个朋友的状态了，他不太适应，嗯、因为。那个朋友就真的有人属于，就是你如果不跟他说话，他一天也不跟你说话。但是你完全可以在一个一个屋里待着，嗯，一起可能他玩点他的，我玩点我的
3: ，嗯、就这样
1: ，他也觉得挺好。但是他
3: 还是有，就是但是那个还是有一种嗯期待。嗯、我觉得就是你思南，你这是属于那个有点那个<笑>自生自灭，你就你就,<对>你就想怎样怎样。
0: 我我我是需要有回馈才能给我安全感那种、呃。但是你比如
3: 说你像这个千寻和这个。哦白龙之间，嗯，就给我的感觉就是他们两个马上能够做到这一点的原因，有一个非常重要的就是我需要，我需要他的时候，那我要表现出来一种就是他有所谓的这个真性情嘛。嗯，真性情他有一个非常重要的一个前提就是我需要这样，我需要，嗯、比如说我需要你的帮助，嗯，你有可能能帮我，嗯，有可能不会帮助我，嗯、但是我不能因为你有可能不帮助我。我就不向你提出需求
0: 哦，我就这样，<但>就
3: 是你知道。但是这种提出需求呢，可能有人有一种、嗯、有一种这个矛盾的心理，就是我向你提出的需求，嗯、可能我会示弱。嗯，万一你要不是一个愿意帮助人的人，嗯、你可能你就会觉得我在给你添麻烦。对。但是呢，如果你正向的去考虑的话呢，这似乎又体现了一种依赖感，就是我觉得可能你是一个我某一方面值得与依靠的一个朋友。嗯，那我今后有可能这方面的事情，我可能会找你去聊，嗯，找你沟通，但是我未必需要让你付出代价来帮我去做事儿，嗯、这个度是非常关键的。不管是古剑男也罢，他还是白龙跟这个千寻他之间所发生的这种关系也罢，嗯，他都是在一个平衡点上面。上回我看有一个问题，就说现在的这个男孩子们跟女孩子们是不是男孩子们不愿意追女孩子们了？啊、哦，我也看过，啊，对吧？嗯，为什么不愿意追你啊？其实我的感觉啊，嗯、就是说男孩子们，如果是比如今天，我跟你说，嗯、跟我一块看电影吧，嗯，约你看电影，嗯，在女孩子们看来，这算追吗？不算呀、啊，不算追。可问题是，男孩子可是把今天从打傍晚到晚上的时间，嗯、连吃饭、带逛街、带看电影时间都给你了。他本来这个时间是可以去打游戏的，是可以去会朋友的。嗯、我我不是说他他有多多么大的功绩啊。嗯嗯嗯我不说他有多难，就是他愿意把这么长的时间跟你在一起。在女孩子们看来，这算是一种付出吗？但是在男孩子们看来，这是一种付出。我可以跟我的，啊、我可以跟我的兄弟们去干各种各样的事情，踢球或者是什么的，嗯、但我却愿意跟你一起去看电影，一起去逛街
2: 。哦，哎、我觉得对不对
1: ？我觉得女孩也不能完全信老商这一套。<笑>你这个不是，因为人是很复杂的。我举一个我的例子啊，嗯、我有一阵是会约女性看电影的，嗯，但是我并不是要追她。我当时的感觉就是，我确实是付出了这段时间，嗯，但我并没有想给她一个什么承诺。我只是觉得我这段一直在单身，然后我可能是不是一个生理需求，必须生活中要有一些跟女孩在一起的这个时间，才能让我满足，我就会。那会儿我就会约这个女孩看电影，我也不会发生什么，可能就是吃个饭、看个电影，嗯嗯、可能就是同学找一个比较这个比较好的一个朋友什么的，嗯、并不是说要真跟他往下走。反而你要是像都像你这么想，女孩分两也分两种，有的人可能也跟我似的，觉得哎不错，咱们普通朋友一块儿看个电影也不错。嗯、但是如果所有女孩都想。哎呦，他是不是要跟我那啥？他是不是要追我啊？要跟我有事儿耗我？嗯,嗯，嗯嗯、那也不好。你这样的话会给女孩带来负担的。嗯
3: 、对你，你，你，你，你说这问题完全对我，我是这样。我我觉得你可能刚才误会我的意思了。我是我的意思是说，女孩问他们可能会说，男孩子们没有关心自己，男孩子们没有去。追自己就是在女孩子们可能他们认为的这个追是一种有仪式感的东西，嗯，就是你你你要有几个硬性指标，而且
0: 你是要有目的性的，对你最后是得给我一个结果，呃、然后你要有准
3: 备，嗯、你要有准备，我要能够看到你的准备，而且这个准备一定是为了。追我的这个这件目这个目的来准备的，而不是你因为一个别的原因而准备的，嗯是。因此，在这种情况之下呢，就是就因此，女生她会认为在这种情况下你是在追我。当然，我说这句话肯定会让很多的女孩子们肯定会不高兴啊。嗯，我想说的这个意思那个是什么呢？是说，我们就包括在过去，比如说像这个这个咱们小时候的时候，对吧？嗯、那那可能那个时代很多的人都会说说这个是小白脸啊，这个人他可能是一个这个就跟现在咱们说渣男实际上是一个性质的。嗯一个东西，嗯，就是小徐没有，就是，嗯，<笑>就是，就在于，就是一定要把它做一个非常明确的定义，就是我现在是不是在追他？但是我认为呢，就是说你在追之前，一定会有一个我决定追他的这么一个过程
1: 。那很多的女孩子，她会
3: 在、嗯。我决定，就这个男孩子决定追她之前的这个朦胧的判断过程当中，嗯，认为他做的很多的事情不是针对于他的，嗯、就会认为这个男的他好像不专一，就有点类似于很多人说什么，就你要追你就认准了他，你就好好跟他一直走到底，你不要同时跟就是就比如有很多备胎呀、啊、或者什么，哦、但是其实有很多的人他是就像我们的张思楠同学这样，嗯，那就是说我跟很多人关系都很不错，嗯，都没有决定。嗯、都没有决定，我也没有很多的压力，但是，但是我今天陪你去看电影，嗯、或者说也不叫陪了，就是说、嗯、我今天跟你一起去看电影，它这证明什么？证明我认可我能跟你一起度过一段美好的时光，这段美好的时光是我认可的，这段美好的时光是你这个女孩子带给我的，嗯，是咱们在一起经历的。以我来讲
1: ，我觉得你先不要把这个事儿说成追，就是我觉得换一个词儿，就是现在有一个词儿叫撩，嗯，就是。可能是有一点撩，但是没有到追那个地步。对，追我觉得已经是非常的，反正在我心里追是就是已经开始走起来了，就是我这各种大招一步二步已经都想好了。<笑><对>你有过
0: 招吗？别人不知道，我还不知道，真的，张三，你有过招吗？<笑>所以这种情况下，我就觉得
3: 不管是，当然也不管男孩子女孩子了，就是说他会有这样的一种，就是在这个过程当中的中间的这个点，就是从决定追到追、嗯、这个过程。嗯嗯如何判断这个这个对方的这个行为给自己的那种期待？嗯、他会有有的时候可能是合一的，有的时候可能是有偏差的。<是>有偏差的时候，就会觉得你比如说你你既然你喜欢我，为什么要那么多人你都跟他们眉来眼去啊，或者怎么样怎么样啊？嗯，嗯其实人家是在决定中。人家不是说最终说我就要去跟你怎么样怎么样？<对>那这种情况之下呢，就是说，如果说你要是决定追了，嗯、对吧？那当然他会投入，但是他投入的原因其实也是由于至少有一半是你是你帮助，对，是你是你让他做出这个决定对，
0: 你的鼓励或者你的认可，嗯、然后可能激励他觉得，哎，这个女孩我可以和他走到那一步。对，对所以
3: 有的时候呢，就是你有这个自信，你就不会怀疑对方。如果你如果你怀疑对方，你有可能你就会觉得我是不是让他觉得那个可能比我更好更好，对，或者怎么样的？我有一姐们前两天还
1: 跟我这骂呢，嗯、就是她一朋友也是，一个比她大不少一男的，哎，找她都不是到看电影这层面了，都是他生病了来他们家给他做饭。嗯，就已经到这个层不程度了。对，就是那
0: 个姐们、嗯、当时她的腿坏了。为什么我说谁、嗯
1: 、你都知道我说她是谁？然后我并没有点名
0: ，<笑><笑>因为我跟你去他们家看望她了，还用说吗？好的好的,好的，都共同安慰
1: 过她。她、嗯、就是觉得这个人老撩我，但是她又不跟我做承诺，就是把这事儿就想得很。很大，对
0: ，但是他一开始他们俩在一起时，就这男孩给他的感觉就是你说的那种，就是我要开始追你了啊，我前面有这么一段铺垫，嗯、不管是撩还是什么，嗯、就是给咱们感觉就像呃白龙和千寻他们俩一开始那种朦胧的感觉，所以他觉得很好，结果往另外一个方向走过去了，<实>对吧？
3: 其实我觉得很多的人他看这个千寻跟朦胧之间<对>不是千寻跟这个白龙之间，朦胧还行，不是白龙吗？千<笑>崔实跟白龙之间的这个、嗯、这个感情好像很纯的，这种是、啊、不是好像啊，就是确实是很纯的。那他们之间呢，就真的是我需要你，我我需要你去怎么样，嗯、或者说，我这段不管我现在是感情上需要你支持我，嗯、还是我现在的脆弱需要你鼓励我，嗯、还是我现在跟你想能够在这个游污当中能够形成一个相互帮助的这样一个状态，嗯，这种满足感或者是什么的，他至少他表现的是一种我我是这样的，你你能不能够？认可我是这样的，嗯，然后咱们两个人就是这样的一个关系，这种状态下他的，<是>所以在我们看来是比较纯正的这个关系。而现在就刚才你说的那种情况，就是属于那种我现在要撩，其实撩行不行？没什么不行的，就是这样的人，他用这种方式去谈恋爱，可以不可以？可以。但是问题是，当你认识了这样的人，你你你明知道他是这样跟去跟你谈恋爱，那你也就要有一种做好一个准备，就是什么呢？就是他像他撩，你要能吸引他。你要让他把最后的撩变成对你的认可、哎
1: 。我觉得我同意这个观点。就是，既然如果有人要撩你，嗯，你要是只要觉得，比如说电影的话，我可以跟他去看，你就好好跟他去看。嗯、看的过程中，跟他好好的表现，觉得自己乖巧。或者。看着电影，我怎么表现？哎、就是意思，<笑>可以各种的给人揉揉脚、捏捏腿什么的。<笑>你不要
0: 老拿这种暗示。
1: <笑>我就是说呀，就是。呃你不要有太多更多的期望，就是先把这一次两次的做好。
3: 因为确实，这个白龙跟这个千寻，他的这种感觉让我们看上去很舒服，就是他很省、嗯、省劲儿，就不是那么死去活来。就我们有很多电影拍的都特别死去活来，啊、就是属于我要做成这个样子来给你看。你明知道是这个样子，你又不希望我是这个样子，然后在在这种纠结、什么挣扎、什么当中来那什么？嗯、其实对方就是我，一直我我我是持有这么一个观点，就是什么样的人都有，嗯、就是适合于他的那个人，能够跟他走到一起，哪怕就是我们认为这种是渣男。有没有能制服渣男的人？肯定有，嗯，嗯肯定有。那制服渣男的那个人的制服的方法，只不过是你不会，或者你做不到。但是，是我跟你说，啊，嗯、
2: 你
3: 会你会觉得这个渣男，那我没法跟他在一起。
0: 他是渣男，你给他定义了。<对>但也许他在别人那儿是一个好好的老公，是一个特别好的一个先生，至少有魅力吧。对，就是、嗯、我觉得这个啊，就是来源于其实年轻的人，小孩都是想要追求那种波澜壮阔、山高水深那种的爱情，就是那种。南哥那话怎么说来着？这个世界欠
3: 你的什么
1: ？欠你的温柔。这个世
3: 界欠你的温柔，我来给。对，很多人都总觉得好像这个这个，既然我们要谈恋爱了啊，那现在我们要与众不同哦，那我们要轰轰烈烈哦，我们要让全天然都知道。这个东西，你有这种想法可以不可以？可以，可以。你有这种追求可以，但是你要承担，你要承担这样的一个状态所那种，带来的那种负担，是那种压力。如果说你承受不了，嗯，那你就。不要这样去那个有这种憧憬，否则你自己就会把自己弄得很累。你,
0: 你说那太费血了，就像尔康跟紫薇一样，<笑>就是紫薇，我爱你爱的已经满出来了，<笑>然后说那就让它溢出来吧，<笑>就是那种哎呦，就是太轰轰烈烈了。所以呢，<对>就是
3: 嗯，虽然说它只是一个圈圈群群的这么一个电影了，但是就是说从。嗯从这种小社会就在这个油污当中的小社会，到到他的这个个人与个人之间的这种情感之间的这种交流，呃，作为我们在日常的生活当中我们所面对的时候，包括那个同事来应聘到我们单位，当时也是有很多很多不满。一来了之后就是我我毕业了，我上大学我毕业了，到你这个单位来看到各种各样的不满，就是这个不行，那个不行，这个不好，那个不好，这个需要改，那个需要改。就是指点所谓的指点江山吧，嗯，对吧？但是实际上他连团结，连跟别人形成合作，连树立威望，嗯，这些东西都没有做到的时候，他当然看到的都是缺点。那你那个时候，我有时候我就问他，那你那你觉得我们公司优点在哪？我听出这期主题来了，嗯，对不对？老
1: 商是在给这个马上要面临择业的这个年轻人。给一些建议，<笑>没有没有那么复
3: ，没有那么复杂了。就是、我终
1: 于听出主题来了。就是
3: 就是就是因为你会发现，在《千与千寻》的这个电影当中，嗯，呃，汤婆婆她在这个小千她去那个勇敢的去来给那个河神去做这个洗浴的时候，嗯，她发现了小千的勇敢，嗯，于是乎她就给了她很明确的指令。作为一个企业的负责人啊。他给了他明确的指令，嗯嗯，而他把握住了这个机会。嗯，当他做出了成功之后的话呢，其他人也欢呼啊，嗯、就说：“哎，做这个这个做出了这么大的一个一个一一个成绩，一,个程<是>一下子就进来之后就干了一件那个所有人都得刮目相看的这么一件事情。”对，
0: 而且这个来的那个看起来很脏，其实是一个非常富有的什么河川
3: 主是吧？对，河川主，嗯嗯，河川主。但是但是这个谁？这个这个。这个小千他在这儿，他并没有上来就说：“啊、呃，你们都对我冷漠，你你为什么不给我牌、啊、你们脏活累活让我干，呃、就是说跟所有人都是那个。嗯、然后就是我再也不理你们啦，或者怎么样怎么样。他、嗯、并不是这样的一种怨、嗯、天尤人的这样的一种一种状态。<是>你不能简单的认为小千他做这件事情是为了离开这儿，于事无补、委曲求全。他就是、嗯、确实是很热情。即既然我来了，既然我要去做这个事情，对、嗯、我什么时候走能走我不知道，嗯，但至少我现在干这件事儿。我要先看我怎么能够跟所有人能够形成合作，把这个事情给干了。嗯，作为老板来讲的话呢，不管他们之间有各种各样的小九九，嗯、也要去让他们一起把这事件事情给完成，是让所有人在他的成就感当中，能够形成一种、嗯、哎，我们齐心合力，力真的把一个这么大的一个事儿我们给干了。<对><是>这个
1: 让我想起来一个我第一份工作发生的一个事儿。嗯，我第一份工作的时候啊，嗯。就是在一个北一个电视台旗下的一个公司，嗯，然后我那会儿非常没有经验，然后我也是做这个，比如说这个视觉设计相关的这个工作，嗯，当时当我干了几个月以后，老板突然给了我一任务
2: ，嗯
1: ，他让我给他们公司做一本杂志，哦，就是这个东西，就是以我当时的，就是来想，
2: 嗯
1: ，你什么资料都没有，嗯，或者说。就是我凭我一个人的力量，就是让我直接出一本公司杂志，嗯，对吧？就是我想的是，必须得是什么都够
0: 预备好，预备好。比如说，就
1: 有人写文章，啊、对吧？
0: 嗯
1: 、有人给我提供照片，嗯啊，对吧？我来排版，或者说我来设计封面，什么、嗯、这都没问题。但是他什么都没给我，嗯、就把这事儿推给我了。了、
2: 嗯。嗯
1: ，我相信，如果是刚毕业、刚进入社会的年轻人，嗯、可能都会跟我一样。我当时就是直接因为这事儿就就不干了。就是翻脸
0: 了，哦，觉得就是你整个就是把这么一个谁都不愿意干的事儿扔给我了
1: 。对我当时还有一个人，一个大姐给我出主意，就是说其实咱们这事儿可以这么干，就是他比如说用一些同、嗯、同行业的杂志咱们拼凑，嗯嗯嗯，对吧？嗯，咱们直接抄袭。嗯、哎，我那会儿还很正义，就是还觉得不能干这事儿。嗯，这个决议也让我否掉了。所以就是说。以我当时的感觉，就是这事儿是一天大的事儿。但是经过你可能工作十年以后，如果现见现在再有这么一个事儿，嗯，我相信就是应该有很多就是资深一点的这个工作了好久的人，应该能跟我有同样的感觉。就是其实这个事儿就是看你怎么干，嗯，他让你干办一本杂志，嗯。嗯他也没有说要求时间，他就算如果要求三天，三天有三天的干法，嗯，一天也有一天的干法，嗯，就是什么事都是可以干的。你得先干起。对，你可以就是哪怕是一个觉得非常不可能完成的任务，其实都是可以干的
2: ，嗯嗯
0: 。嗯但是
1: 在当时一个社会新人来讲，就觉得这事儿我操真的就干不了，跟那个负责人就是吵起来了，翻脸了，最后就是不欢而散。你能谁能干你找谁干。最后呃，呃，就是把我开了
3: ，因为<笑>因为那个很多人他会有一种感觉，就是你给我多大的权利，我承担多大的责任吧，嗯、然后我可以驾驭多大多少人来去做多少事，嗯，但是呢，就是我们看，就是包括像千与千寻这个这个里边，穿所表现出来的这些东西，它、嗯、更多的是一种把一个目标非常明确的在别人面前展示出来，嗯、就你比如说像拔这个刺吧，嗯、这个刺我现在需要帮助。嗯嗯，他对这个汤婆婆这个展现出来的就是，我现在完成不了这件事情，而这件事情我有明确的做法，我现在需要解决这个问题嗯。嗯，那作为领导来讲的话，他看这个问题需要解决，嗯，已经明确了，就只是需要缺人手，需要缺力量、嗯。嗯嗯、那 OK， 那我会拉资源来，给你把这个事情给弄完。但如果先开始你连这次你连找都没找着呢，嗯，那这个时候领导怎么去让所有人帮你啊？<对>他没法帮你。那这种情况之下，就跟我们在很，那、嗯、个在一个企业当中，经常有的时候，我们会面对需要其他部门支持的时候，其他部门都说你看着办吧，嗯，你说了算吧，
2: 嗯，那个
3: 这个事情、嗯、你那个那个那个那个你那什么吧，就是就是处在一种比较消极的推诿的,的状态。是。但其实有的时候的话呢，对方对你这东西不了解，就是你们部门的事儿啊，嗯、你们部门需要我来帮助，比如说，嗯，你让我去了解，让我去学习他吗？<是>你就直接来，你就告诉我你需要什么吧。嗯，你需要我？你是需要我拍个人吗？当对方不知道你这对你这东西很茫然的时候，你一定要给对方一个非常明确的一个指令。就像我
1: 那个事儿也完全可以。现在我想，如果真的一头雾水的话，你完全也可以，比如说跟你的这个负责人大家一起，咱们心平气和的开会，好好商量这事儿怎么做，嗯，对吧？把我的困难说出来，然后好好沟通，嗯，让他尽量给我提供什么，然后提供不了，咱们再想别的办法，一起商量这事儿怎么继续下去。嗯，这也是一工作的正常的态度。嗯、对
3: ，其实当初你你你在那什么的时候的话呢？比如说，当他这个东西非常复杂，完全在对方的脑子里当中完全建立不起起来一个概念，嗯，你可以不跟对方说我们要开会了啊，嗯，你完全你可以找对方的领导聊聊，我现在想干这什么样的事儿，这方面你有什么想法吗？就是就像咱们现在在聊天一样，他可能没有结果，但是在你这儿，实际上你把对方说出来的东西都记下来了，然后回去你去你去做计划，去细化。翻过他再去找领导，嗯、我现在有一个可以量化的东西了。嗯，你可能能够派人来帮我了
2: 。嗯，或者说
3: 你的那个某个地方我有资源，你发句话，我过去拿。不仅仅是勇气问题，就是你一定要有非常明确的解决方案和明确的需求方案，来给你需要帮你的那些人，嗯、让他们能够可以参与进来。否则的话，对方就总是一种。就是那个感觉，就是你还没考虑清楚的，你先考虑清楚再说吧。嗯，就是这样一种东西，它最后就会变成扯皮。嗯，因为每个人都觉得不愿意去担责任，但其实你每天你干的事儿，你干事，你不断再去干工作的时候，你肯定会有自己的想法。你只是跟别人形不成共鸣。嗯，你去想共鸣的方法。嗯，这样的话呢，我不敢说这个问题就能够迎刃而解，但至少它会是一个思路。嗯，所以
1: 我就是说，你看一动画片，你也够累的。你看就看动画片吧，你想的全都是工作上，就是大家怎么为人处事，<笑>就是,是吧，怎么跟人家那个社交啊
0: ？但是我觉得这对咱们毕业季的这个大学生其实还挺重要的，对，好吧，好吧、嗯，好吧，嗯
3: 呃，但是其实呢，来讲的话呢，就是如果你空谈说你要你要去勇于承担更多的责任，嗯，问题是你怎么去承担更多的责任？你怎么能够让别人相信你能够承担这么多的责任？嗯嗯，对吧？能够让别人能够愿意跟你一起去分担这些责任，<是>其实它是更。更更重要的问题，否则的话，你光跟他说鼓励他，嗯、你要承担更多责任，那他自己孤立无援的情况之下，你给他那么多责任，那他最后他,他不就他不就干瞎了吗？没错，<吧>
2: 嗯
0: ，我理解老商这话啊，就是说，其实我们每一个人都有自己人性上的弱点，比如说，你看像，像就像你刚才说了，可能我这种人在社会上挺多的，那我们可能，比如说我跟老商在这儿呢，我可能说那个、嗯、老商，你回家吧，我现在要睡觉了，嗯。我现在要睡午睡午觉了，那我就不敢说出这话，嗯、因为我怕我说出这话以后，老师会觉得啊，我还在这儿呢，我没说要走呢，你怎么就能睡觉？嗯、我因为害怕得罪对方，所以我不我不会去说这话。嗯、那可能我会觉得，哎，要是思南能帮我说出这话来就好。嗯、但是你到了社会当中，其实是没有这么一个人去实时就是能够。看到你的这个需求，然后能够去帮你表达，嗯、帮你去摒弃周围所有的不跟你使坏就
3: 不错了。对
0: ，肯定不会有这样的人。那<笑>需要你自己直接的、主动的去沟通，说出你的需求，对吧？呃
3: 、我们现在只只只不过就是人际关系当中，因为那个包括在网上面也可能够看到很多的人聊天。嗯，呃、我我现在只是有的时候觉得，很多人不是说他不愿意这样做，而是他这样做了之后，嗯、他不愿意承担结果。嗯、对。对吧？就像你刚才你你说那我我想睡觉了，嗯，其实他并不是说我不敢这样做，这核心的问题在于什么？是你想跟对方成为朋友，比如说、嗯、你想跟这样的人成为朋友，你就必须要兼顾他。嗯、你用这种方式表达，可能不是一个好的表达方法。是，你还有一种方式，可能能够同时能够达到这。比如说我今天那个好好睡一觉，明天咱俩一块儿去逛街，对吧？嗯、我现在已经很困了，对吧？嗯、明天咱们有时间咱，咱们咱们再玩，咱们咱。咱们再聊，是或者明天咱们可以去哪儿呢？至于明天怎么样，咱们再说啊。至少、嗯、现在我争取到了睡觉的机会啊，这个、嗯嗯、对不对？这不就很自然？他就有、嗯、有他就可以顺过去，就是你要给别人留面子。嗯
2: ，这个这种
3: 面子不是说你对对方屈服，而是说你要让对方舒服。对，两人之间舒服，嗯、那这个朋友他他交流起来他就比较比较简单。嗯嗯、哎，你包括像千寻跟白龙之间，他其实他就很很舒服，他没有、嗯、就是尽管他们之间有互助。嗯、但他们却不是给对方造成了一种好像我在给你造成负担，对，你那个对方很不情愿，嗯，对吧？嗯，就像我们看那这个电影，我们可能有高兴的一面，可能也有沧桑的一面，有有眼哭的眼泪哗哗的一面。你又走心了。我们内心的一种一种一种,一种感觉吧。嗯，我们每个人其实，在每天生活的过程当中，看到一个时代的变化，嗯、看到我们的生活的环境的变化，家乡的变化。等等，诸如这些变化，我们都会有高兴的一面，是不高兴的一面。对
0: ，就像现在很多人都在都在说，哎呀，北京现在已经没有北京的味儿了，北京的什么胡同已经没了，北京的胡同都改造了，什么，它已经不再是我们过去小时候的北京了。其实我觉得，作为咱们这种从小在胡同长大的孩子，这种感受还是比较直观的。就像你刚刚说的那个
3: ，呃，我记得那个什么，咱们北京那个，比如说像北京有一条著名的大街叫前门大街了，嗯，那前门大街的话呢，那很多北京的老北京人对那个前门大街啊，嗯、说白了有点有点尤其是老，就是真正年色非常长的，就是爷爷辈儿的这种的，嗯、对他还是颇有微词的，就是，所以、嗯、他很多东西就不是原来那个样子，嗯、呃，包括他里边的一些一些东西，他有有一些很文化型的一些东西，他认为这不是过去的文化。我是我是对很多东西，他都是有一种。怎么说呢？就是它存在，它必定有它存在的原因，嗯，有它必定有它存在的意义。嗯、就像我们今天我们看到某些历史性的东西的时候，我们说它真实或者不真实。其实真实的东西你不一定喜欢看，嗯，因为你的审美变了，时代也变了，嗯、一代一代人，<是>咱们每一代人都觉得下一代人不行，嗯，就是七零后看不看不起八零后，八零后看不起九零后，九零后看不起零零后，都觉得你们这一代人，<笑>这这个一代不如一代，嗯，但是我们必须要承认。就时代一代一代的这样变化，他们就有他们的追求，他们也是追求他们心中美好的东西，有可能是咱们心中，嗯、跟咱们心中追求的有,有可能是不一样的。嗯、但是你不能否定它，没<错>这种变化你就必须要承认一点的就是什么呢？就是他们心中好的东西和你心中那个好的东西，如果当它出现差异的时候，嗯，当它改变了你心中好的那个东西，在你看来这是一种破坏。嗯，在你看来这是一种消亡，所以你会天然的就是你会怀念攻击他们，你会怀念，你会觉得惋惜，嗯、你会痛心疾首，嗯，你会觉得这个东西你们怎么能这样？
1: 不是，我就是基本上就是你有一种能力啊，就是基本上，呃，听你说了很多，我总忘了你最开始想要说的是什么。<笑>好，
3: 好。千与千寻吧，对吧？千与千寻，咱们不再说千寻，啊、不要不见得
1: 非要说千与千
3: 寻，<笑>给我一个主题、这个。这个是这样，这个千与千寻这个东西它。呃，看这个片子的时候，为什么我们说很多人他会触景生情？你比如说他提到环保这个问题，嗯、这是这是经常有人去提。这个看这个电影的时候，我们要注重环保，环保是一件艰巨的任务，应该如何如何如何？嗯。但是有一个问题是什么呢？就是我很多人，就我我接下来我可能要说一些，很多包括这个观众或者女孩子可能听起来可能会有些别扭的东西了。嗯。呃，但是希望你们海涵啊，因为因为咱们要允许别人说话嘛，对吧？嗯。也希望你们能够那个对我能够包容一点。嗯，就是这个这个小白龙，关于这个小白龙的这个结果问题，嗯、就结局问题。嗯、那那很多人他会说，但小白龙他会说会不会死？嗯，那那因因为我们都知道，小白龙它所代表的是一个虎琥珀川，是一个川,川<主>对，嗯、是一个琥珀川主。那这个琥珀川主，他因为他因为这个就是这个这个人为的改造，嗯，所以那个川没了。所以虎伯他就失去了他的这个这个作为他作为一个虎山主的一个神，他失去了他所代表的那个那个地方。对我感觉他就没有实体了，对，他就他就没有存在感了。嗯，因此在这种情况之下，那我们但是问题是，他在这个贪污这个地方呢，他是存在的。嗯，他在那个地方他找不到家。嗯，那么意味着什么？意味着他在人类社会当中，嗯，可能他只剩下一个回忆了，他只剩下一个名字了。嗯，就有点类似于。我们今天，比如说，我们管这个西安叫长那个那个，我们管长安叫西安。比如说，那长安这个名字可能它就是一个回忆了。是。那那这时候西安，比如说西安城主，咱咱按照这个这个逻辑来说，西安城主跟长安城主，那长安城主实际上就是一个在人类社会当中，只是一个还能记起来的名字。嗯。假如说所有的记载都没有了，嗯，那么长安城主他就。消失了，彻是消失了，消失了。这消失掉了。嗯、那么，在所谓神界、所谓神界的这个城主，不管他实际上他存在不存在，嗯、他在人类社会他，他他他就找不到，因为没有人再称呼他为长安城主了，因为没有人知道有长安这个城，嗯、对吧？因为他在人类的这个这个回忆当中已经已经消失掉了嘛，是对吧？那那这种情况之下。但是有一个问题是什么呢？是很多人都认为小白龙的死是一件非常非常让人遗憾、非常非常惋惜的事。假如说小白龙真的死了啊，嗯、因为现在这个东西并不是一个定局。嗯、但是我想说的是什么呢？我想说的是，呃，就像刚才咱们提到的，关于关于这个城市变迁、我们人类去改造自然的问题，嗯、我们提到了关于环保的问题，但是我们所有事情提任何一个事物都要有一个度，嗯。环保也要有一个度，嗯，极端的环保是什么呀？嗯，我就什么都别动了呗，什么,什么都别干了呗，是吗、嗯？你就自然你就发展呗，因为我要保护自然的景观呀。嗯，<吗>车也不能开了，对不对？嗯，那那那那那我们这人类就什么也什么也别干了，嗯、我们就我们就自然给我们什么，我们就我们就是什么，嗯，对吧？那我们那我们嗯，对它对对对这这个这个人类的这个这个所生存的这个环境当中有任何的改造，其实它对于自然而言都是一种利己的一种。一种一种改变，嗯，这种改变肯定会让一些东西消失，嗯、肯定会让一些东西重新出现，嗯，而出现的原因是什么？是因为我们人类需要它，嗯，是因为我们可以生活的更好。嗯、那比如说作，作为作为千寻而言的话，那么他到底应该，假如说他在回到人类的社会当中，他还记得白龙，
2: 嗯
3: ，那么他要不要去去那个琥珀川那个地方，告诉所有人，你们走吧，我们恢复琥珀川吧。嗯，这样做难道就是对的了吗？因为他爱，他爱，他爱小小白龙。我们就要恢复琥珀川吗？嗯、当然，对于在这个当中，我们的情感当中，小白龙的死让我们所有人唏嘘，对、嗯、吧？让我们所有人怀念。嗯，但问题在于什么？问题在于我们每天都要去破坏很多很多的自然的东西的。咱们北京其实很简单嘛，嗯、你们都应该知道，就像像像江思南这个这个住的这地儿附近就有就有一个很有特点的一个北京的地方嘛，叫这个北京的这个。太平湖嘛，太平湖是老舍、啊、老舍这个这个投湖自的、嗯、投湖的地方，嗯，他是在北京的二环的这个积水潭桥的这个附近，嗯，他在七四年七四年的时候，是因为这个地铁八号线环线地铁的这个改造，嗯、把逐步这个湖在慢慢慢慢的消失的情况之下，最后给填平了，嗯，做了地铁站，嗯，那这种情况这事儿吗？当然了，我怎么不知道呢？你你你可以不问老商，可以去百度。我回头问问老人家里。那那我相信很多的老人他会有一种当年在太平湖的回忆，是，对吧？那这种情况之下，可能他们童年也会有类似于像切金这种，我把鞋子掉进去
2: 了，嗯
3: 嗯，或者说我在那儿游泳，有很多的故事，在里的对。但是因为城市的发展，就把那个地方给填了，是。有可能一个叫太平湖的这个神。他就没有
0: 了、嗯、哦，你这么一说还真是没，没准有一个叫太平湖的神，
3: 他就没有了。嗯、哦，他他他没办法了，你给人填平了。嗯，人家就、嗯、人家就在这儿没法。现在我改叫地铁站了。哦、对，那我们假如说，嗯、我们假如说，他这个这个、这个、这个叫太平湖的这个神，嗯、他要去这个千寻的这个这个千与千寻里边的这个世界，嗯，对吧？他也会牵扯到回回不来的这个这个这个问题。我我刚才我为什么我说我说话可能会要有一些人他会感觉到不舒服的原因就在于你们怀见了白龙。但是，也许像太平湖这样的红龙、粉龙、绿龙、蓝龙，也可也许已经很多龙都已经死光了。嗯，然而你们却享受了人类的这个城市的发展，或者说我们人类改造自然的变化。我不说这种享受一定是一种好的享受，但至少它这种你们在享享受也罢，接受它的结果也罢，其实你们并没有关心那个地方原来的那个太平湖在老年人心中的那个回忆。有多么的美好，有多么的神圣，嗯、有多么的不能割舍。是、嗯，然而我们新一代人就那么把那个湖填平了，然后我们就每天坐着地铁从那儿过就。就就就就，如果不提一句什么太平湖车辆段吧，好像是那个从那个车厂里边拐出的，好像以前还标了一下、嗯、叫太平湖车辆段，嗯、不提那个东西，谁知道这个地方是什么呀？嗯，经过了几十年之后，可能地名都。都不一样了，对，就再也没有人去去去去知道是太平庄就北
1: 太平庄跟这有关吗
3: ？那太平湖是南太平庄，哦，那地方以前是南叫南太平庄，所以它是那个，所以有一个叫叫<台>北太平
1: 庄，一个南太平庄，嗯哦、对，啊，所
3: 以那个地方呢，就因为南太平庄，所以叫太平湖，哦，那我是想说的就是说呢，这个这个东西它肯定还是要变的，嗯，而且我也不得不说。自然神就是按照咱按照咱们中国人的这个观念啊，嗯，所有的东西都有一个出现，嗯，发展、消亡、消亡的这么一个过程。嗯、那比如说很简单，就是前前几年那个是黄果树瀑布吧，嗯，地震，嗯。嗯那景观破坏了，很多人说啊，我现在没有机会再看到以前的壮观的那个黄果树瀑布了，嗯，对吧？还有九寨沟不也是吗？对你比如说，包括像那个台湾的什么日月潭呀，嗯、或者什么的，都因为地震的变化，它会有一个很大的变化。包括汶川地震很多的一些这些变化，<是>那人为没有去破坏，嗯，一场地震下来，那个东西就没了。对你，你口中的那个鬼斧神工的那个东西，它就没了。有可能以前一个川没了，现在一个平原出来了。嗯或者说一个小山头出来了，也就是一个九寨沟主不见了，但是出来一平原主是吧？一个川神没有了，一个山神出现了，嗯，这是自然自然的结果，所以我们不得不说，你们会认为白龙会死，那一屋子的所有神，嗯，都有可能会死，都有可能会死。那我们看到他死的时候，我们会感觉到可能很哀伤，嗯，但是我们必须要承认，他们都有死的那一天，嗯，就像前些日子那谁巴黎圣母院。着我那个，嗯、就很多人说、嗯、啊，烧毁了或者怎么样的，那个玻那个玻璃花窗没有了或者怎么样。嗯、当然了，如果大家要真的那么珍惜它的玻璃花窗的话，嗯，我相信会有人集资或者什么样的，让更漂亮的玻璃花窗会重现的。现嗯,嗯它有可能不是原来那个样子，嗯、但它未必比原来那那个难看，嗯、甚至有可能会比原来那个更好看。嗯，因此这种积极的心态呢，我是觉得，我们看到很多东西哀伤的时候，我们有可能会要有一个支点，让自己能够。振奋起来，让自己能够心情好一点。是，但其实我是想告诉这个这个很多人的是，你的那个不好的心情真的是由于你自己造成的，就是你你你不愿意承认，任何事物都会有可能往你不愿意的那个方向发展。嗯、然而这个方向却是他应该的方向
2: 。嗯
3: ，因为你和你的期待不一样，所以你产生了失落感。假如说你把你的精力放在他往这个方向发展，接下来你该做什么？你可能你就会积极起来。嗯，说的这么大，就
0: 好像你看，比如说刚才那个商老师说的那个太平湖的那个地方，他现在那个地方虽然说填平了太平湖，但是现在那个地方又改建了，对，对他改建以后也弄的就是有点那个平台楼阁的，换了一个
3: ，换了一个地方，就是就,就在他旁边，嗯，又修了一个，嗯、就是又能在那个地方看到荷花对，对对他虽然不是原来的，那也就是说，在这种情况之下，嗯、有可能。是老太平湖的那个、<可>那个、那个，可能能
0: 找到一点点那个湖、
3: 那个湖主他没有了、啊。<笑>新太平湖的湖主又加上旁边的那个小桥啊、栏<笑>杆啊什么的，嗯、他又焕发了一个新的色彩<是>。
0: 对我觉得，尚老师这个让我想起了，就是我前两天看了一个文章，说北京这个地方在其实呃很久远的以前，它是水域相当发达的一片地区，嗯、包括比如说海淀，嗯、为什么要叫海淀？其实那个地方过去就是它有无数的咱北。北京话叫海子，像咱北京什么南海子什么这些地方，其实我爸我妈也经常跟我说，哎，我们小的时候这一片啊，水特别深，然后我们去那儿捞螺丝，我们去那儿挖，就是钓鱼啊什么的，说这边都是水。那现在这些水域其实都消失了。看那篇文章就说，说在一九三零年的时候，北京的。原生鱼就这些鱼，他们是原生在北京的，有八十五种。嗯、但是现在、嗯、到现在为止，这些鱼基本上有一半已经彻底消失了
3: 。对，嗯、因为因为我我在郊，包括因为我也在郊区住过一段，就是小时候、嗯、我也在郊区住过一段时间。嗯、那个时候呢，逮、这个鱼，包括就是一那个时候，包括在三环附近的时候，实际上野生鱼还是有很多的。嗯，就是现在的三环附近，小时候。嗯嗯嗯呃，后来就逐渐就那什么因为他们，呃、主要水就一个是水不通了，嗯，因为他都要进行景观嘛，大量的水中间就断了，<对>断了之后就被<是>改就改成地下水了，地下水就没有那么多的鱼去。嗯生活呢，就变成一个一个割裂开的小小的死水塘就,就真是景观，啊、<笑>对，啊、为了造一个景观而去造一个景观。嗯、我们倒并不是说这个东西好，或者是就是简单去判定一个好或或者是不好。嗯、但是我是想呢，就是说，呃，要有一个平衡感。就中国人讲，嗯、中国人讲究中庸嘛，对吧？嗯、所以这种情况之下呢，就像咱们刚才说这个这个郭敬明他所提到的很多关于环保的问题，嗯，就是我们既不能够不敢动。嗯，就把什么东西都不能动。嗯，你不动，自然也会动的。是这种东西，极致的东西，说什么就是束住手脚，实际上是不应该的。但是问题在于什么呢？我们要考虑好好后果，就是我们做这件事情，是我们的后果，嗯、我们的后代能不能承受的？对，而不应该简简单,单单的认为，就是说环境是就保就保护它就 OK 了，就是什么都不能动那种。对，嗯、就就包括你像咱们那个，就是提到这个，你说城市变迁吧，就是咱们像咱们的文物。有这种所谓的叫做这个守旧派的，嗯、就是要保持原样，嗯，还有这种重建派的，嗯，就是我们要给它翻新，呃，咱咱们每一个，因为咱们的那个建筑都是那种砖木结构的嘛，嗯，砖木结构一旦出现问题之后，你就牵扯到一个你要修缮它嘛，是对吧？那这种情况之下，你就会牵扯到一个你是盖一原样的呀。嗯，你还是不断去加固它呀，因为西方人可能就认为我们应该保持原样，嗯、我们应该不断去加固它。你像那什么西大雅典卫城什么的，你就那么破破烂烂的就在那个地方，我们就加一堆钢架，我们要把它固定起来，让它体现沧桑感。中国人是要体会的是什么？我要延续辉煌，嗯，你是这个样子，我不能让它破败，我就要让它变成这个新的样子。嗯、这两种不同的那什么嘛？嗯、但是问题在于咱们古代的人的那个、东西都是用的。现在的那个东西它是看的、嗯，是你比如说像圆明园，举个很简单的例子，圆明园，这个有人就说要重整圆明园吧，嗯，但问题是你要重整哪个皇帝时期的圆明园呢？嗯，那每个皇帝时期它都不一样嘛，因为皇帝修理圆明园不是为了。传承中华传统什么建筑文化艺术，就是说了我自个儿高兴。他是那是我们家花园儿，对吧、嗯？我怎么方便，我觉得他怎么好看怎么来。我看我说拆就得拆，嗯，对吧？就跟现在，假如说这个这个清朝这皇帝，假如现在还没有退位啊，嗯、他现在告诉你，我要把太和殿拆了，我要改成两两间，嗯。你能说对不起皇帝？您这个破坏中华传统这个建筑艺术，咱咱们总有一种这个老的东西就是好的。嗯，会有这样一种，因为在老的这个东西，来体现几千年的这种、这种、这种传承感嘛。它有历史两千年，对吧？多么多么的来之不易，嗯、这棵树如何如何如何。嗯、我承认，我承认它的意义真的是存在的，嗯、我承认它的价值也是应该珍惜的。嗯，但是假如说它变了，假如说它需要变，嗯，也不要那么执着于。说它就不能变。当然，我们有的时候我们会说，这个东西是值得于我们珍惜的。我们如何把这个值得于珍惜的这个东西跟周边能够融合起来？嗯，能够尽量让它能够保持原来的那种风格，对那种那种呈现出来的那种状态。是，这当然是我们那什么。但是你要说完全不能破坏，说这地方就不能那什么，因为极端什么东西极端起来之后啊，都都是不好，对，都特别的可可怕。就跟咱们北京城，就有人就说过嘛，嗯，完全保留，嗯，这个北京城就一点都不能动。我们要我们要我们要我们要完全把它，嗯，把它那个保护起来嘛。嗯、我就觉得这样挺
1: 好啊，就跟那个人家那个，比如说上海，就浦东是新的，浦西是老的，这样不挺好吗？
3: 对，没错。但是它有一个什么问题呢？就是我们现在我们翻回去，我们现在我们不去参与这件事，我们就说，比如民国时期的人吧，我们不管他。民国时期的人，他们想不想改变这些房子呢？就是你现在你认为民国时期的房子延续,续到现在，应该是继续传承的。但是问题是，民国时期造这个房子他可没觉得我们家的房子是不能翻建的，我们家的房子是不能拆的、拆的、拆的重建的，因为我要需要它。就是因为你你看待某些东西，你把它当成了文物，是当成了一个美一个美术性质的，我都是从旅游的角度考虑的对，问题是他们是从居住是从使用的，就是你虽然看着很好看，但是他们住着不舒服。对吧？他们要暖气没暖气，要什么这个没没这个，要那个没那个的，嗯、那他当然他们就会。那我不管你那个什么，对吧？嗯、那那那那我们是生活呀，对吧？对而我觉得呢，就是这个在电影院里面真正看到他，不管你是动情的流流眼泪，嗯，还是心中那种那种出来的时候那个表情，一看就是心中不能平静的那种人，嗯、他一定是勾起了他在投射到现实他的生活当中，嗯，他的经历是他的这种感悟，对他造成的一种影响。所以呢，就是呃，尽管我我我有的时候说出来的这个。话并不是很多人听上去很舒服的话。你比如说，我说白龙死死死是一件很正常的这个事情，嗯、在很多人看来，他们还希望这个白龙，比如说跟这个千寻在现实社会当中见面之后，能够自死，嗯、对吧？这个白龙头了啊，自死能够千秋万代，恨不得再编个什么番外篇，那个千寻就就此拥有神性，什么俩人从此过着这个快乐生活，嗯、对吧？但是从自然角度来说的话，那我必须要承认的就是。呃，可能一个白龙倒下去了，对吧？那我看到的可能是另外一个象征，可能又再次升起了。嗯嗯、这个象征，呃，虽然说旧的象征对于老人、对于上一代人可能是非常重要的，嗯、但是新出现的那个事物对于新一代人也是非常重要的。嗯，在这种情况之下，作为上一代人是不能够简单的认为我们上一代人要传授给你，因为这个东西是我认为好的，嗯，对你也就应该是好的。嗯，<明白 S 1> 就是你可千
0: 万不能改，你,你可千万不能动，<对>就保持这样
3: 你。你把我的东西改成了你认为好的东西，嗯，我应该因此感到欣喜。为什么？因为你是在我的基础之上改成了你喜欢的东西。对。
0: 我觉得其实在于我们每一个人，对于年轻人都要有一定的这个包容和你要允许他去创新。对，就像有时候我跟南哥说，哎呀，我不理解啊，这些小孩为什么这样？哎呀，我不理解小孩为什么那样。然后他就说，你之所以能有这样的想法，你质疑他们，你觉得人家这不应该，那不应该，只能说明你老了。因为你老了，你接受不了这些。如果你是一个年轻人，你就可以接受。所以
3: 这种情况之下呢，就是说我们城市变让它变化变成这个样子。当、嗯、当我们对它有不满意的时候，嗯，那我们就会有一种积极的心态，或者是消极的心态。消极的心态在这儿啊，现在不如以前了，以前如何,如何、啊？是以前好。但是如果你积极的心态呢，你应该关注的是什么？就是比如说北京现在它应该是一个什么样的生态？嗯，如果它自然演变需要非常漫长的时间，嗯，那我们就人工协助它。嗯，帮助他去促成这个。比如像我们恢复一些湿地，嗯，对吧？我们兴建一些大量的这些这些绿地，是吧？那我们为什么要这样做？我们就是要恢复它的生态，就是自然变化可能太缓慢了，嗯，对吧？那我们要有意识的这样去做，这样去解决解决这些问题。但是我们解决这个问题，我们并不需要翻出一个地图来说，五五百年前北京是什么样，我们就要把它五百年前王府井那
0: 块还是海洋呢，我都挖出鲸鱼的那个
3: ，我们就要把它变成五百年前那个样子，嗯，就是。这个破坏以以所谓的破坏了，以这个这个所谓的这个新建，嗯、一切都要以目前我们的就是这个地方它往最好的方向去发展，嗯，应该是什么样子？对，作为目标，对，而不应该是一种我们一定要把某一个东西让它千秋万代的延续下去的，<是>作为一个根本性的一个那种
1: 。但是你说的这个，我有一个问题，就是你、嗯、可能很多人不满的原因，也都是你你
0: 没给我们弄好，就
1: 是。一是你可能没给我们弄好，<笑>二是。谁来判断这个好的标准是什么，啊、嗯，我就觉得那老的好，但是，我不能说了算。我
0: 觉得其实就是思南说的那种，呃，我感觉就有点像我原来一直要去方家胡同，嗯，就是我经常会去方家胡同录节目。我每一次走到那儿的时候，我都觉得这条胡同是一个非常美好的胡同。嗯、它在一个胡同里边有中国的商店，嗯、呃，有我们本地本地的北京人开的商店，然后也有外地的那个商店，嗯、然后也有那种小花店，也有酒吧，然后边上有老头老太太坐那儿打麻将。这个胡同拥挤不堪，嗯、然后就每次如果你要是开车进去的话，嗯、<笑>其实是非常的忐忑的啊。啊然后，呃。我觉得环境的整治，像刚才我们说的那种，建造了不同的水系，然后投放不同的鱼苗或者不同的小生物，然后让整体的生这个生态环境越来越好，我觉得这个我是百分之百支持的。嗯，然后相信其实，呃，和我们同样生活在北京的朋友，然后也都深有感触。然而这样的。改造我们是欢迎的，可是像我刚才说的那条胡同，它现在也被改造了，嗯，改造成就是那种这个所有的商铺完全都关闭了，嗯，然后都是那种统一的一个大墙，把它全砌上了，嗯，然后那招牌也是统一的，嗯、我觉得这种用统一的一个东西来把你固化。可能外地的游客来了，他们还是觉得哦，这就是北京的胡同。然而，我们作为北京的人，我们胡同是我们生活的是一个小世界，然后我们在这里生活丰富多彩，而不是像这样一样就是枯燥的。一个胡同，一条街巷，我们也希望，如果有这样一个机会，可以把原汁原味的、多元化的，就是这种很包容，然后有各种创新精神在里面的这样的一个北京的风貌，能够展示给大家。我觉得这样的改造，可能不是统一一刀切的审美，但是它却是一个我们作为北京的人想展示给大家的。
1: 你要是以另一个角度看呢，嗯、又是有矛盾。嗯，你你你觉得的矛盾是你认为他改造的这个没有原来的好，嗯、或者没有原来的人气也没有原来旺盛了。<对>但是呢，可能你要说住在那儿的当地人，可能会有另外一种矛盾，就是本身、嗯。我就觉得这个胡同就应该安安静静的，是我生活的地方
0: 、哎。有有，确实有那个老头老太太提出特别,特别是后海
1: <对>那边也是这样，对吧？对人家可能觉得我这儿原来安安静静的河边挺肃静的，挺雅的，嗯，非给弄得一堆一堆的商店，嗯
2: 是
1: 、嗯嗯、他也觉得不好，但是咱们觉得不好呢，是之前去那儿有各种各样的那个装修的非常漂亮的店，嗯，但是现在等于穿墙打洞都给封上
2: 了，
1: 嗯，觉得没原来漂亮了。咱们是这个矛盾，等于这个、嗯。好像是。哪边都伺候不好，是<笑>是
2: ，是嗯、
3: 呃，我觉得其实这个问题并呃并不是一个特别解决不了的问题啊，就是说，因为就是说我们我们任何一个事情它变化，它会有一个不同的一个周期。比如有像有些东西，它可能三年五年它就会有一个流行的东西，嗯、因为咱们任何事情都会有一个主流的一个非主流的。是、嗯，那非主流的往往有的时候它会有一个激进一点的这个想法，但是我们允许不允许它小范围尝试呢？应该是允许的。嗯，小范围尝试，它有可能会成功，有可能会失败。如果它成功了，它、嗯、就留下来了；如果它失败了，那它就那它就被新的尝试所取代了。嗯，所以老有一一些地方是老在变。嗯老有一些地方是沉淀下来的，我们面对一个一个一个一个尝试，不要去惧怕它。它当当它出现了一个一个变化，哪怕它失败，哪怕它失败了，这个失败其实这个尝试本身是有意义的。我们不能这个尝试任何一件事情，就一定就要认为它就会成功嘛？嗯。那失败了之后，我们不能心里边有一种想法，你还不如不试呢？嗯。所以有的时候我们看到某些像比比比如说修了一个什么样一个一个东西奇形怪状啊。这在这在修筑者或者设计者心目当中，他是一个他认为自己认为很好，但是呢，每两年就被淘汰掉了。当然，这种代价有有可能有的时候会比较大，有些代价可能会小一些。我只是说这种尝试，至少我们不应该停止。举个例子，就像刚才我说那个说到前门大街，嗯，前门大街有老，我为什么说老北京人有时候看他他会有点晕呢？嗯，他的那个有一个路灯，那个路灯是鸟笼子吧？我记得好像是。嗯。这个他有一个拨浪鼓的一个，还有一个鸟笼子。那我跟老北京人，就爷爷辈的这种老北京人，我跟他们聊天的时候，曾经这个聊到过前门大街。他们跟我说呢，他们是跟我说这个路灯和这个拨浪鼓，应该不是老北京人设计的。嗯，当然这节目当中我这样说。呃，这这这不是我的观点、啊。不,不,不是，这不是我的观点。嗯，因为因为我对前面大街那地方的、嗯、这个文化底蕴或者啥的，我也不是特别的权威，嗯、对吧？嗯、但至少他们会有，他们算一家之言吧。嗯，他们认为什么呢？他们认为这个鸟笼子是什么叫鸟笼子？就是这个那那那个那个时代，鸟笼子是八旗子弟，嗯、就纨绔子弟吧。嗯。要这个就是那种提龙驾鸟的这个人，嗯、他所展现出来的文化，嗯，而前门大街的商业文商业文化是天字第一街，嗯、那个地方是精英荟萃的，嗯、全国知名的商人就在那个地方，嗯，无数的这个那个地方的店铺，嗯、那个家族的那个那个那个族训，嗯、都会告诉你，如履薄冰，就是生意啊，要如履薄冰。哦、你包括像同仁堂、像圣希福等等这些，嗯、他都是要告诉你，你要精工细作。嗯，你要，也就是说白了就是要有责任心，嗯，对吧？要要有危机感，这个、嗯、这个，因为这个地方竞争竞争太厉害了，嗯，没有功夫玩。来说句实在话，那在那样一种状态下，前面那家所展现的那种、那种、那种,那种文化氛围，是一种商业，就是精英荟萃的商业竞争文化。嗯、所以这个提笼架鸟呢，不是那个天子第一那些商人他们所追寻的那种生活的。追求，嗯，就有点类似于你这个、嗯、这个这个那、这个企业，现在的企业很多人提九九六， 96, 嗯，对吧？这时候如果你做一九九六的雕塑，你上那挂一鸟笼子，这事儿就就肯定就不合适嘛，嗯、对吧？他的那个文化追求是不一样的。嗯、另外一个呢是呢，他那个呃形象是拨浪鼓，
2: 嗯
3: ，就那个咚咚咚咚,咚那个，那个、就是手持那种的，嗯、手持那种上面有两个鼓那种那种拨浪鼓。说为什么那个拨浪鼓就是在在他们看来不是天、嗯、那个前门大街呢？是因为那个东西呢是油商，嗯，就有点类似于咱们那个推着一个自行车烤白薯，嗯，嗯。波浪波那个，所以这个波浪波浪这个鼓它是在什么地方？它是在天桥可以，嗯，以天桥那个地方的灯是可以这样做的，嗯，但是前面大家这地方它都是固定的这个开商铺的，
2: 嗯
3: ，嗯油商是不会不是在这个地方，就是因为当时是汉这汉人住在城那个外城，而这个满人住在内城嘛，嗯，汉人能够离皇城最近的地方就是这儿。嗯，所以这个地方的人呢，可以说是全国最精英、最精英的这个人，竞争最激烈、最激烈的地方。所以他所体现出来这个、这个、这个文化就是，就是不一样的。我不敢说这些爷爷辈的这些老、这些老年人，他们说的就一定就是，就是对的。嗯，我只能说我转述呗，是吧？那就是、转述他们。但是他至少他提出来这个理由，至少他是有理由的。他们那个为什么会提出来这个呢？是因为他们能够感受得到当时的前门大街可能跟天桥。可能跟隆福寺，它、哦、是不差别的。而现代人，我们只有地名了，我们可能我们就觉得前门外大街跟隆福寺大街好像也没有什么区别，都是那、嗯、都是那几个店。而这种底蕴型的这种东西，时代变了，嗯，它就变了。嗯、而现在、嗯、那条街应该如何去接待，比如说中外宾客呀，或者什么，那是现在的需要了。现在没有那个那种文化的时候，嗯、你说这些老年人在他们的概念当中就觉得看那个路灯别扭。但是新的这些游客，他看到那个路灯，他就不觉得别扭，他可能他就会觉得，这是这个这个民这北京北京特色,、啊、京特色什么的，北京特色这现一种老北京的一种一种玩文化<是>或者是什么。嗯、但是玩文化在当时的前门大街，在老人们看来，嗯，可能二公子可能能干这种事儿吧。嗯
1: 、好了，老山，我必须要打断你了，因为就是刚才你在聊的时候，可能我已经因为我们大家不知道，我们一直一边聊一直在。放这个动画片没有<着>没有开声，嗯、就是其实我刚才一直在看动画片了，已经、嗯、就是看进去了，已经有点那个就是在状况外了。在
0: 努力的从动画片当中找出老商的惆怅。老商咱
1: 们这么多年没见，还是一如既往的让我有这种感觉，我很欣慰。就是你要保持好这个状态，<笑>以后为大家可能再提供一些更多自己的惆怅，嗯、对吧？嗯，看一个《千与千寻》就让你。啊、呃，产生了这么多的联想，嗯、搞一些这个小布尔乔亚的情调，嗯、我也实在是有点啊、嗯。布尔乔亚也行
3: ，各各位观众都能够一如既往的看到他们两个为了节目效果的套路，吧，<笑>这个对待每一个那个所谓的嘉宾都不是很仁慈的对，子
0: 。没有，其他的人还是比较仁慈
3: 。所以我上套了是吗？嗯，是，嗯，没有，我们
1: 还是欢欢迎你来给我们上课的，只不过就是跟在学校一样嘛，就是有时有色的，就是差不多这个。该休息也得休息，下课
0: 了是吧？对对，嗯，
1: 老张，我求求你一声，你帮我那个总结一下，咱们今天都聊什
3: 么了？这个其实说句实在话，那个跟二位这个，呃，说说想想想聊聊这个有没有一些什么自己喜欢的一些东西，大家可以在一起可以畅谈畅谈。我呢也是因为看这电影，然后有点感触吧，因为这个六月六七月份对吧？嗯、大家都是一个。呃，该考学、该该工作的这么一个季节嘛，对吧？是应、嗯、景的上了这么一个这么一个影片，嗯、对吧？我希望的是大家都能够明天这个走上你的工作岗位，或者走上你的这个应聘的这个地方，或者走进大学。可能只有
1: 你能看出应景儿，没我没有看出应景、嗯
3: 出。就是走看到积极、啊、其其实其实是这样，其实我确实看很多的影片，嗯嗯、他们一提这个所谓的环保和这个。所谓的人际关系吧，就总觉得不要把它复杂到了一种、嗯、让很多的人望而却步了。嗯、觉得你们不知社会之险恶之复杂，因为你们没有长大。嗯，嗯我其实挺惧怕，呃，也不叫惧怕，就是我其实对待这样的影评，我是持保留态度的。嗯，这样你会让这个所谓的所谓的年轻人。会有一种啊，原来世界这么可怕呢？你们、嗯、你们、你们都怎么挺过来的？<笑>对
2: ,嗯嗯、对吧？但
3: 其实咱们不是每天也都这么过吗？对,、嗯、对不对？没有那么没有那么恐怖嘛，对吧？所以我是希望不要看一个电影之后就把黑白对立的太厉害了，就或者说你你你接受起来可能心情不是很愉悦的那种状态，它是社会的，经常是社会的真实的状态。而这种状态你不能够简单用黑暗。嗯嗯用一种负能量或者用负面来去形容它，嗯
2: 嗯，那
3: 这种情况之下，你需要做的是什么？是改变你的方法，改变你的态度，改变你对待这个事情该有的那种情绪。就像刚才，比如说我说的一个很惨的一件事情，嗯、就是白龙的事情。那白龙的话，那对于这个这个这个油屋里面的所有的这些神。嗯，刚才我说了，按照咱们自然变迁的角度来说，所有人可能都有死的那一天。嗯那，那我很多所有人在我面前，如果我要去谈到关于白龙，他早晚会有死的那一天，可能很多人就会很别扭。嗯，但是我们不得不去承认，我们每天看到了太多的自然景观产生消亡，是，这就是事实。嗯、我不能说因为这个山崩塌了，它就黑暗了。我也不能说，因为这个小河没有了，嗯、这片平原就不值得于我去种花种草，嗯，去让它变得更美，嗯，这是我们应该去做的事情。或、嗯、所谓就是说，看这个东西的时候，你你会有一个直观感受，然后你会在这个基础之上，你会有一个自己的一个一个一个思考的结果，嗯，然后你毕竟是要投射到现实生活当中，你要去考虑，我如何去面对我最初。面对的那个问题，今后的思考之我如何去面对它，而不是说我去逃避它，或者说我去否定它，它就不存在了，嗯，对吧？这个是、嗯、是我们所谓的成长的一个那种、个，无论是对待自然的态度，还是对待我们人与人之间的这种关系的这种态度，你不能只是一种，我就给他一个好坏的一个简单评价，嗯，他就他如果我评价他是坏的，他就不应该存在，就是他错了，而不是我看的方法是错的。嗯嗯嗯，对吧？这我我觉得所有人都要有这样一个思考，否则他进入到社会当中一个复杂状态的时候，那就会有着出现这样的问题。你认为别人不美好，或者别人给你的结果是不美好的，那别人为什么就会认为你给他的结果就是美好的呢？对吧？嗯、那你这样的话去怀疑起来的话，那就没没有终点了嘛
1: ？是不是就是马云说的要拥抱变化呀？是是，可以这么说吗我？我
3: 只能说的就是说，你不管拥抱不拥抱，它也会变化。只不过是你乐意去接受这种变化，还是被迫去接受这种变化？反正我也有
1: 权利就不接受
3: 。你不接受的话，那你就承受呗。<笑>说白了就是，对吧？就只不过是一个心态问题。<笑>我我只是觉得所有人其实都有能力去更好的接受这种变化。嗯<是>，只不过是你情愿不情愿。呃、嗯，有些人把这个认为是叫做成长。我只能说这样才是了解了社会它真正的样子。嗯，你不了解它也是这个样子。是。嗯
0: 就像我们可能觉得，这个黑色呢，就是黑色，白色就是白色，但是灰其实是有很多种不同的度的。那我们可以就是了解到生活当中其实是有这样的空间的，然后也不要让自己太为难。对
3: ，而且不同的眼睛看不同颜色的灰也是结果是不一样，<是>因为你积累的经验它是不一样的。行行行
1: ，好好好，嗯。
0: <笑>但是我觉得今天其实挺感谢张老师来跟我们分享一个不同角度的去感受这个《千与千寻》这个电影。比如说，当我们面对一个可能你的喜欢的一个人他失去了，或者说喜欢的一个人他不喜欢你，或者你到了一个这样一个洗浴中心，然后所有的人都没有配合你的工作，甚至于给你一些为难的时候，那。有些时候我们可能看电影，哎呀，我就像他一样，你可能走不出来。但是换一个思路去看待我们生活当中会遇上的不同的压力和不同的痛苦。遇上压力，我们可以有一种方法是逃避，还有一种方法，也许是我们提升我们自己的能力，然后这样我们就能面对更大的压力。那这期也非常感谢商老师来跟我们分享自己的这个感受
3: 啊。下那个下一次，如果你们有什么好的话题，<笑>嗯，对吧？我我要是那个。就是觉得能够,能够，我要是知
0: 道，我我就过来跟分享一下
1: 。场<笑><对>场面话不说，嗯、场面话不说，嗯、不算场面话吧？<笑>好，对对嗯，嗯
0: 那这本期节目就是这样，谢谢大家，再见。
1: 嗯,嗯，好，好拜拜
0: ，拜拜。h e l 大家好，又到了感谢打赏的时间了。在这里，我们首先要感谢罗德和智源科技为我们提供的赞助。那么新的一期上线之后，有很多听众在微信公众号后台留言说不知道怎么进行这个微信的打赏。我们的微信公众号是“发发大王国”，大家在微信公众号回复“打赏”，大家就可以按照流程操作。如果您还是觉得麻烦，愿意以收听节目的方式支持我们，也欢迎您收听我们的付费节目，这样也就算是为我们打赏了。那如果有听众朋友找不到付费节目，您可以在微信公众号回复“付费节目”，就可以方便的为您提供找到的渠道啦。那么想加群的各位听众朋友，请您加我的微信号“发发横杠大王”，全是汉语拼音啊这些。然后我会拉您进到群里的。那如果我您跟我说了我没有加，可能是我忘记了，麻烦您再提醒我一遍。那么进群的同志，希望大家能够严格遵守群里的规定，遵守中华人民共和国的各项法规，你们懂得，一定要乖哦。下面就是为我们打赏的听众朋友啦！本期为我们打赏的人数还是比较多的，可以说是创了最高峰了啊！然后非常感谢大家听了这期以后，然后就都觉得好像以前都没有打赏过，然后这次要为我们进行打赏，特别感谢大家。呃，居居被居居爱大王，有趣的灵魂，舒先生，张学友，听你匆匆，王翔，于小仙王小花，周大姐。你们仨是组团来的吗？邹倩竹、赵静、斌与付晶晶，小众屈田园、郝柯静好久没打赏了，我有战胜西侯来挨骂。猫孙浩。张凡、李玉山、李小兔，炼乳松饼超好吃。雷老板、林凡鹏，陡高山上有泉水。魏文涛、郑葛、赵韵之、柔 o 赵小姐、阿东，大王哥哥又高又瘦又好看。任燕、张川、徐若干卖身养大王。小翠翠、陈红谷、王美球、张青青、郝静、小李、焦凌峰、大大卷、查理大蒜、隔壁老王、Sam 是小虎、马俊驰、小雨同学，天气晴，王西西不在家，若琪哦。冯建军、焦小兰、霍霍、牟州汉、梁成发、李仔、刘欢喜、雷子、梦露、于思雨、哥哥乌拉乌，看了耳听力，给大王一个带水的么么哒。娜娜王、小 M 只爱大王哥哥、小轩轩、意大利怎么这么多主食粉丝？露露爱大王、郑天若、发发大王粉丝、sexy small monkey、大橙子金、甜水园邓丽、张先生、肖斌、刘杰、浮云依旧。坐飞机最爱听《发发大王》。孙哲，大王哥哥要幸福呀！帅裂苍穹的小丹丹，许东明，豆赶紧整饭。美人鱼姐姐，严昭元帅，整开离二白灵，响大哥,哥三弟，王峰雄，刘一南，李淼红，木然，董路，豆豆带大王，辛迪，侯小天，西红柿好妹妹，别是个傻子吧？韩小林，哈哈哈,哈！白先生，耿先，胖英儿 m 康， Kong, 福妮，强壮的小蘑菇，刘博瑞，黄瓜，骨头，妮子，主演。叶青儿卤，对对对，我想要的才华我都没有，好难过。高山在云雾里，也要勇敢地爬过去。大海上暴风雨，我发发大王金口玉言保佑田乐田跳槽成功，成功了啊！陈兴俊是二哥，孙超大浓眉，霍英俊这波什么水平？爱大王有唱诗人卢思桥，刘小岩儿。城市设计师老于，小胡头神，儿，德卡帕，旺旺仙女儿 ，Z 十三岁，依然依依 ，Frank 张古月，小拧巴家好几个家，大王的贴身小护细肩带，没有抢到手的那梁雨，阿锦，棉秋花卷，远远只是大王哥哥刘小帅，爱发发的小朵，朱静璇，金刚巴巴，郑一曼，发发大王义务宣传员，康儿就爱听大王哥哥得不得。看错期数还没听节目，先打赏的猫老师，某被点名但不愿意透露姓名的场外嘉宾，大家知道他的名字是什么吗？这个答案在生病那期可以找到啊。刘小溪，感谢陪伴严雨涵，一一一 kh 21， 小芊芊，无需收货人，秋裤大鹏鹏，小六子的奶妈子，徐修凡，大王是我干妈，三土弟弟，徐明明，王子，老小小，最爱彭艾迪，老家没有海，非常感谢，哎。感谢是什么东西？非常感谢，感谢大家的支持。最后，我们还想请您把我们转发出去，让更多的人知道我们，让您的亲戚朋友、七大姑八大姨、叔叔阿姨、爸爸妈妈全都听我们的节目吧。Thank
1: you。
2: 始まりの朝の静かな窓、ゼロになる体満たされてゆけ、海の彼方 you